0: 毎後、迷子たくさんの地元経営者や政治家をはじめとしたリーダーの皆さんに、プラグからの質問に答えていただくという使面を展開しています。現在は、リーダーの皆さんにいただいたお答えを紙面に、そして、詳しい内容をこのプラグレディオで放送させていただくという雑誌とラジオの連動企画となっております。それでは早速参りましょう。岡山地元リーダーたちの試行を探るバリアスリーダー。誰もが知る有名企業から、岡山の隠れたすごい企業まで、約200名の皆さんへ、フラグ編集長山本とエディターの四苦労がインタビューしてきました。毎回の放送ごとに数名ずつインタビューを公開しています。今回のテーマは、岡山が誇れる人、物、こと、場所、岡山プライド。岡山の偉人や隠れた名スポットなど、県内やもとより、県外の皆様にもお届けしたい岡山の魅力を大公開します。今回のゲストは、株式会社ジョンブル代表取締役、北川幸宏さん。黒住教教主、黒住宗道さん。フィンズベリーパーク代表小川由美さん株式会社三井開発研究所代表取締役社長三井孝一さんブライダルワ松代表取締役社長清水ダンさん修日大学修日短期大学副学長兼経営学部長杉山晋作さん宮下酒造株式会社代表取締役宮下武一郎さんですそれではどうぞお聞きください
1: ジーンズをベースに展開するアパレルブランドジョンブルを経営。株式会社、ジョンブル、代表取締役社長の北川幸宏さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。えー、もうね
1: 、全国飛び回られてて、今日も実はもう、東京から飛行機で岡山に帰ってこられて、すぐの収録で。はい、ですみ<笑>ません、ありがとうございます、<笑>北川社長。はい、えー。では早速、社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい。岡山が誇るべき人物言葉場所、岡山プライド。えー、北川社長は何を挙げていただけますでしょうか
2: はい。えっと、一つだけに絞るというのは大変難しかったので、はい、ちょっとすごく総括的な、あのー、キーワードになってしまうんですけども、はいえー、ちょっと今考えたのが、まあ、シャイな県民性と、はい、そしてその人のつながり、はい、これは岡山の送るべきものではないかと思っております。なる
1: ほどこう。人のつながりというのはなんかわかる、シャイな県民性がそこに紐づいているというのはどういった感じですかはい、ま
2: あちょうど今、あの、お話ししたよたに今東京から戻ったばかりっていう昨晩が、はい、あの、まあ、ドメイヌテッタさんの方、あと、高橋さん、はい、と、おのご縁で、はい、え東京に住んでる岡山県人会じゃないですけど、はい、まあそういう、ま、飲み会、忘年会、今年1年間振り返って、あったんですが、はいはい、ま、そこでちょっとそういう話題が、最近なんか私見てないんですけど、アメトークで、岡山盛り上げ芸人っていう
1: 特、ね。ありましたね。はい、あ
2: ったみたいで、はいえー、いろいろ、まあ、盛り上げるっていうよりも、割と、まあ、ディスるじゃないけど、自虐ネタみたいなものが多かったと。<笑>ね、はい。まあそういう話もまあ、まあ、千鳥の大悟さんとかね、あの辺のキャラなんかすごく、見てなくても、まあイメージ想像がつくんですけども、はい。でもそれって、実は自分にもあるし、はい。なんだろう。まあその一見、そのクールっぽくもあるんですけども、はい、本当は温かいというか、単純に言ったらシャイというか、うん、割とこう、ストレートに自慢するんではなくて、はい、割とこう自虐的に、でもすごいそこに愛を感じるみたいな、はい、そういうのってすごく多いよね、あなるほど俺は。なるほどと言ったところ、はい、そこにみんなが、そそうう私もそうそう,もそう,そう俺も僕もみたいな話になって、うんはい、あこれ岡山の県民性みたいな<ー>でも確かに関西の人と大阪と比べてとか、えー、広島と比べてもとか東京と比べてもとか、はい、まあそんな話でちょっと盛り上がったんですけど結構それってあるよねって思いますなるほどでもそこのそういう人たちがすごく実はすごくつながってるしお互いを尊重してんでしょうね大事にし合ってっていうのが、うん、えすごく感じるし温かみというか、まあ、愛って言ったらちょっと臭い表現になりますけども、はい、感じるんですよねだからもしかしたら人とも言えるし、はい、その岡山の誇れるものっていうのが今のお題に対してはちょっとま,ああのまとまってはないんですけどもあとその岡山じゃあ岡山で今何自慢するものがあるのって言われたら。はい私がよくしゃべるのは先ほどもちょっとお話しした高橋さんじゃないけども、えー、ドメルケッタさんですね、はい、新たにワイナリーを立ち上げられたあれが昨年でしたっけそうですね。うんはいで、片山正道さんの、まあ、設計で、建築でっていうような話で、うん、まあ今度は高橋さんからは片山さんも紹介してもらったり、まあ,あの、先週ちょうど終わった、うちのジョーモル原宿の20周年の、い。ろんな1ヶ月にわたるフェスがあったんですけど、はい、まあその締めくくり、まあ、大会までちょっときはやりまして、ライブ中心に、まあ、それなんかも片山さんも、高橋さんなんかも本当全すべて来てくれて、わざわざ岡山から、えー、もう感謝感謝なんですけど、はい、そういうこう、うん、人を大事にしてくれるっていうか。うはい。まあもちろんワインも美味しいし。はい。ってことですね。なるほど。
1: ブランドの一つとして、まずは、まあ、ドメーヌ・テッタと高橋さんという、もうこのワンセットも上げていただけるかなって感じです、ね、そうですね。はい、もうそこも上がりますね。だから
2: 人を、人を言い出すもどんどんどんどんありますよね。そうですね。まあ、先ほどお話
1: にあがった片山正光さんもね、岡山出身のインテリアデザイナーでもかなり著名な方ですけど
2: 。で,で、みんな、あの、片山さんも音楽好きですしね。はい。音楽っていうキーワードで言うと、まあ、あの今、スターズオンというフェスとかもやってますけど、バイ、はい、ブスやプロやってるフィアストロの連中とか、はい、まあ市会議員の盛山さんとか、どんどん人の名前は上がっていきますよね、私の周りの。大事にして私が大事にしてもらってる人というか、はい、まあそういうところをやっていることでいうとやっぱ音楽があったりとか、うん、まあ,あと飲食、まあ、先ほどのワインもそうですけども、も、はい、本当にすごい意識が高いと思うんですねだから美味しいというのはも,もちろんですけども、も、うんまあ、自然派というか、特に今、若い人たちが、朝、まあ、口オリーブさんとか、笠岡の。谷本牧場さんとか、はい、何だったら備前福岡の一文字うどんの大倉君とか、うん、もう全部自分たちで作ったものでその食材でまあうどんを作るとか、はい、その食材がまあ高級なレストランに重宝されてるとか、うん、実はすごいあの隠れた、えー、食材の。方向である岡山っていうのも言えるかもしれませんね。どんどん話が広がってきましたよ。だから自慢するもいっぱいありますよねってことですよね。
1: まあそれが冒頭のお話のまあ社員な県民性っていうのでまあ自覚交えてあんまり PR してないからしてないしてない
2: 。そうですそれ一番思いますね。はい。昨日も割とそういうネタですね。ですね盛り上がったのが PR ベタですね。自分もそうなんですけどうちのブランドもそうなんですけどはいそれはすごく感じます。なるほど。
1: ブさん、P. R. 十分いい感じでブランディングされてるんじゃないですか。山が多いで
2: すし。そんなことないですよ。下手くそですよ。<笑><笑><笑>まあ、でも、その、あれで
1: すね。外に P. R. はできてないけど、ただ、その誇り持ってる人たちはしっかり。実は、密につながってるっていう部分が、ね、冒頭のお話の、シャイな県民性だけど、しっかりつながってるっていう部分があるから。街実は盛り上がってるって感じなんですよね。今回はね。言える
2: かもしれませんね。はい。出てても盛り上がっいるうことでもあり
1: まこの放送の時には多分もう終わってますけど、先ほどお話しあったスターゾーンされてるエビスヤプロのピアスコの皆さん、僕も個人的にも大変お世話になってるんですけど、初めてスターゾーンという名前で東京でもイベントを2月に開催されるということで、かなりあれも楽しみですね。社長ももちろん、一応予定のは。もちろ
2: ん、現場にいます。はいはい、ちゃん
1: と目撃しておきます、ででもいいですねジョンブルさんも、ね、小島発でこう今、全国展開されてますけどなんか岡山からこうどんどん全国にそうやってちょっとずつこう名前を出していくという動きはなんか嬉しいですね、聞いていてそう本当
2: に、まあ、まあ我々ジーンズの世界で言うと、よくジーンズは小島とか。あの世界でもっていうその知名度がまあ上がってるふうなところもあるんですが、はい、それ以外のものがどんどんどんどん先ほど言ったその食とか、はいえー、音楽とか、うん、まあ,あ岡山発信プロモ岡山っていうのがどんどんなんか全国世界へ、はい、なんか広がってる感覚は、えー、ひしひしと感じますなるほど、はい、北川社長も常に
1: こうまあ感度が高いというか今活躍されてる方のこう人の渦というかなんかこう、そのコミュニティーしっかりこう、いつも掴まれてるなと思うんですけど、やっぱ社長の場合、まあ音楽とかファッションとか、そういうのを起点にこう、人がつながっていくことが多い感じですか、ってそうです
2: ね、まあ基本やっぱりそうなりますね、うん、本業である服と、うん、まあ、まあ、好き趣味といいますか、まあ、ライブワークというか、まあ音楽。で、まあ、でも、自分でそんな別に全然、そういうつながっていこうっていう意識は、むしろこれがまた私もシャイな人間なので、うん、自分からってのは全くないんですけど、本当におかげさまで、うん、皆さんが繋いでくださるというか、はい、まあそういう中、だからまあ、そうですね、そうう職場を持っていれば、うん、自分がどうであれ、やっぱりそうなっていけるのかなっていう、まあ、ありがたいなっていう感じがしますね。そうい
1: った人の繋がりがどんどん,どん,どんこう大きく広がっていけば、より、ね、自然に岡山という地域も盛り上がるのかもしれないですね。そうですね。ぜひ
2: はい、そうありたいと。はい、皆さんにもそうあってもらいたいと。
1: 思います。はい。ありがとうございます。ゲ、はい、ストは株式会社ジョンブル代表取締役社長の北川幸宏さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。ー
1: ー日の出を拝む日敗を重んじ、感謝を持って日々の生活を送ることを教えの中心とする立教204年の三世教歩む神道教団。黒住教,教、教主黒住宗光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、今日も黒住教の、まあ、霊地、浸さ山に取材に来させていただいているわけなんですが、はい、えー、黒住さんには、えー、早速、今回のテーマについてお伺いしたいと思います。はい、岡山が誇るべき一門の言葉書岡山プライド。黒住さんは何を挙げてい
4: ただけますでしょうか、はいえー、この場所ということを申し上げたいんですが、はい、あ私たちの本部なるこの場所、黒住教の本部があるからすごいということではなくて、うん、遥か太古の昔からとても重要な場所であります。はい、木々の中山というふうに言われキビの、キビ王国、キビの国の中山、まあ、中山小学校、はい、中山中学校というふうな名前の公立の学校もありますけれども、うん、それはこの中山というところから付けられた名前なんですけれどもね。どもう
1: 真ん中の中に山で、中山。すね。すはい
4: 。で、このすぐ近くに、もうこの、新東山のすぐ近くに、岡山県の古代吉備文化センターという施設があって、はい、そこの横にね掲示板がありまして、はい、そこに書いてある文字をちょっと読みたいと思います、はい、お願いします吉備の中山は遠い昔この地方が吉備の国と呼ばれていた頃その中心に位置していたことからその名がついたと言われています、うん、温暖な気候と肥沃な土地それに豊かな自然に恵まれた吉備の国はマトの国にも対抗し得る力を持ったと考えられ、それがために後に備前、備中、備後、さらにはミマサクに文国国を分かれられることになります。この時、備前と備中は遥か昔、太古より神奈美山、神様の静まる山としてあがめられていた吉備の中山を二つに分ける形で国境を定めました<ー>そして備前も備中もその国にとって最も大切な神社の一宮を中山の麓に置きましたこれが吉備津神社<ー>備,備中の国の一宮が吉備津神社、はい、そして備前の国の一宮が吉備津彦神社で、はい、この背中合わせにあるんですけれどもどそれは2つに分けられる前は1つだったというまさにキビの国のど真ん中へ<ー>おへそだったわけで,でこの吉備の中山という言葉は昔からよくあの平安の時代から和歌に生まれていて、はい、実はあの、ま、かね服吉備の中山を帯にせる細谷川の音のさやけさ。まかねふく、きびのなかやまおびにせる、ほとほぞ谷川のとのさやけさまあこの歌の意味を解説する知識はないですけど、まあ、あのそれ、うんちょっとはできますけれども、はい、でも何に乗ってるかって言ったら、古今和歌集に乗ってる<ー>古今和歌集と新古今和歌集というのがあって、新古今よりも古今の方が古いんだろうなということは誰でもわかると思うんですど古い方に乗ってるわけですよ。はい、で、誰が読んだかわからないけど、読み人知らずとしてでも、々の中山を帯にせるという言葉が読み込まれている。うん、それから有名な百人一首に登場する百人の人たちが、その百人一首に登場してるわけじゃないけれども、々の中山という言葉を読み込んだ歌を、あの、読んだ人が、というまあねすごくその昔,最古の昔からキビの国のすごさそしてキビの中山っていうところの、えー、す,ごすごいところは昔からなぜそう,そうかといったらやっぱりキビの王国というかキビの国がそれだけここに説明してあったように大和の国に対抗しるぐらい、まあ、力というかねお金というか、情報力というかあ、いろいろ持ってたんだと思います。はい、その中心になってるのは、よく古墳が大きいのが次々あるから、はいはい、また木の城とかね、この遺跡の話になると皆熱くなってね、ロマンを語るわけですけれども、はいはい、それを待って話してると時間がならなくなりますけれども、<笑>私もいくつかは語りたいところありますけど、はい、そのうちの一つ、ここのところが全注目されているのは、縦付遺跡という、はい、あの、遺跡が、あの、そうじゃ、えっというか、実はこの奥新東山の真西3キロのあたりにあります。<西>あんまり有名じゃありません。はい、でも40年ほど前に、あの、地元の方が、専門家が掘って、これはすごいということになって、はい、どのくらいすごいかというと、語れないぐらいかっないんですが<笑>、はい朝、今年のね、お正月に日本の元々の国の中心はどこにあったかって言った特集の時に、うんはいもしかすると瀬戸内だったかもしれない、うん、日々の国だったかもしれないって、はい、いうことを特集された時の一番のこの根本がこの縦付遺跡というところでそこから出土したものがと全く同じ形をしたようなものがその何十年か後にあの奈良県であの発掘されてて何十年か後ですよだからこっちの方が古いんですよ、はいはい、そしてその奈良の辺りで発掘されたものが中心となってるあたりが今度世界遺産にもなってるあたりでそこがもしかすると日本の中心だったかもそれよりも前に何十年か前にここの地にあった。はい、ということで本当は夢は膨らむし昔はすごかったんだね今は点て点んてんてんとなっちゃいけないんだけれども、はい、じゃあ日本岡山の人がまずねそういう部分絵もだけで誇りで昔はすごかったということではよくないけれどもうそういう歴史というか太鼓のロマンにもの思いを馳せながら。はいあの県の方々それぞれお国自慢それぞれぞの歴史に対しての誇りを持ってらっしゃると思うしうちの方がすごいぞということで張り合う必要はないけれどもじゃあ岡山の人は岡山の誇りの一つとしてねそんな風に思ってもらったらなとで本当にあ,あとで結果的にすごい不思議だなありがたいなと思ってあの最近 Google マップで調べられるからこの多鉄議席がどのくらいすごいかというのはこれからだんだんと解き明かされていくと思うんだけどもそこがお祈りしてた場所であることは間違いなくってストーンサークルみたいなな,なものが残ってるわけです。はい、そのど真ん中にこの Google マップのあの移動の分を置いて、そして我々が毎朝今朝も拝んだ日比のところを拝んでるところを当ててみたらね、北緯三十四度三十九分四十九秒という秒までぴったし同じところなだ。仮て、はい、次々のお祈りしているところ、そこはま、まあ東。そこからがむとこの々の中には東になるので、はい、日が昇る山ですよ、はい、そ,そこにもんなしところで我々は知らずにですよ43年前以降44年前に新東で移り上がってきてその頃に立て続石はどうやらこいつはすごい古墳らしいぞということで区調査が始まった頃だからそこに合わせてどのようにいっぱいをするところを作るなんてことは全然知る由しもないんだけれども、はい、結果的に漁までうあの、連れなくそこで我々は毎日毎朝日の出を拝んでるっていうのってなんかすごく不思議だしなんか使命というかあの神様のねご縁をいただいてるんだなというふうな思いを持ってでそのプラスにちょっとおまけで申し上げるならばあの新登山ってね黒住京がここに移っていい名前つけたねって黒住京が移ってからつけたんでしょそんなもんと思われがちなんだけれども、はい昭和10年の石碑が残ってて、新登山の表札っていう石碑がこの山のふもとにあって、だからその名前も結果的に、あの、あのいい名前だから映ったというよりも映った後でそんな風に呼ばれてきてたっていうこともしたんで、まあ嬉しいような、結果的にもううちの宣伝になっちゃいけないんだけれども、でも TV の中山っていうところは本当にあの大切なところだっていうことを、まあ県内外の方に。はい知ってもらいたいたたなとなるほどお話をしましま調べていけ
1: ばどんどんミステリーというか、うん、ロマンがどんどん,どんどん出てくるような場所なのかもしれないですけけキー
4: ワードさえあやったらどんどん調べられる時代なので、はい、ど,うどうぞそれがきっかけになったらいいなと思いますなんかこう
1: 昔から吉備の国が、まあ、日本でも一番力を持ってた国だみたいなロマンの話は僕も何度か聞いたことあるんですけど今黒住さんのお話聞いてる逆に吉備の中山っていう、まあ、昔の人が崇拝するぐらいまあそれだ
4: け魅力があるものがあったからここに
1: そういうものがあったのかなっていうの
4: も思ったりもしますけどね。そうね、絶対<に>ね、あの、力、力いっぱい持ってたけ国じゃないと思うよね。あの、あの、それこそ山大,大国がどこにあったかという話なわけだけれども、ね、九州の場合はやはり、この間、あの、あの、世界遺産になったその朝鮮半島大陸から近いから最先端の技術とか最先端の鉄というものがあってきてそして武力でいわばかなりの力を持ってた、はい、そして大和の国っていうのは大和奈良とか近畿,近畿のあたりはそれぞれ地方の豪族をまとめていってそして大きな力になってた、はい、どっちかだろうというふうなのが今でも言われてた説だけれどもその北には出雲の国があって出雲の国が大和の国であるはずはないけれどやはり中朝鮮というか大陸から新しい文化やってきて出雲大社の,あの総合の作りとかいろんな鉄の文化を教えてその3つに囲まれたこの日々の国っていうのはそれぞれが喧嘩バトルにな,ならないようにしたかもしれないし<ー>そしてこの摩擦会っていうのはもっと今この山のふもとここは新東山は地名は尾上と言いますけれども。はいおっぽのっていうのは半島っていう意味だから、はい、本当にここから先は海だったわけですよ、数百年前まで。<ー>だから松島とか早島とか、はい、あの島ばっかりでしょ、地名,、はい、地名は。はい、北長瀬とか、長瀬とかいうのは海岸っていう意味だから、ね、ずっと今土があるところはほんの数百年前まで海だったの<ー>その瀬戸内海すごく大きかったことは間違いなく。うん、そこをこの東西に、あの九州から大和の方に移動するときの交通の要所であって、この力を、ここの地の力を持ってる人たちっていうのは、それをいわば仕切れるわけよね。はいはい,は,いはいはい。力がなくても情報量と交通網の要所を持ってるっていうのは、すごく、はいわば、まあ、パワーバランスの上でも大きな話題になりまして。
1: の地名からこう、郷土史を探っていくっていうのも面白いかもしれないですね、ううすね確かに。かにそ,うそうそうそう。あの、ちなみにもう、この、キビの中山のど真ん中の新東山に黒住教さん本部があるわけなんですけども、あの、宝物館といって、ま、美術館的な感じでも、あの、一般の方も、あの、見てね、かあの、内覧できるそうなので、ぜひ、あの、まず皆さん足を運んでみていただけたらなというふうに思います。えー、ゲストは、黒住教教師、黒住宗光さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。岡山市北区下中野に店舗を構える人気サロン。サロンワークはもちろん、クリエイティブ活動にも注力し、数々のコンテスト受賞を誇ります。フィンズベリーパーク代表の小川由美さんです。よろしくお願いします
3: 。お願いします。お願いし
1: ます。えー、小川さん、早速今回のテーマについてお伺いしたいと思うんですけども、岡山が誇るべき人物こと場所、岡山プライド。えー、小川さんは何を挙げていただけますでしょうか
3: えー、私はあの、岡山出身で、今ちょっと岡山じゃないんですけども、もともと学生の時からのお客さんが作ってるコティのレモンケーキです
1: 。はい、コティ、えー、K-O-T-I でコティというもんですけども、はい、実はさっき僕も食べさせてもらったんですけど、愛しのレモンケーキっていうなんかめっちゃ手書きの味があるイラストのパッケージに入ったケーキで、なんか結構レモンの風味がすごい強い美味しいケーキでしたね、これ
3: 。はい、私も、あのー、今でもお母さんは通ってくださってるんですけど、はいそのお母さんから娘さんが今ケーキを作ってるんだっていうのを聞いて、はい、っとぜひ食べてみたいなと思ったらお母さんがたくさん送ってくださったので、うん、<笑>てて本当嬉しくて、はい、食べたらめっちゃ美味しくて、はい、はい
1: 、なんかちなみに先ほど中に入ってたカード拝見したら基本はもう通販とかイベントの出店だけでの販売みたいな、ね、なんですね。私
3: もそれを聞いて、なかなかやっぱちょっと不定期にされてるみたいなんで、うん、なかなかちょっと手,手がね、なんかちょっとこう、連絡してもね、ちょっとすぐには買えないっていうので、うん、お母さんが気を使って送ってくださったんですけど。はい。はい
1: 。なんかこう、無添加っていうのも書いてあって、賞味期限もそんなに長くはないんで、もう本当にあの、フレッシュというか、めちゃめちゃこだわったケーキですね。なんかこうそうですよね。中を見てたら。はい、卵から何から。ちなみにさっき、あの、小川さん元もともと玉野のご出身っていうことなんですけど、はい、玉野で調べたら結構レモンケーキが有名なお店が何軒か、あったんですけどもその影響もあってこの方コティーでレモンケーキ作られてるんでですかね
3: そうみたいですねお母さんからお聞きしたんですけどなんかちっちゃい頃からあの山本製菓さんのレモンケーキを食べてて、はい、その味がなんか忘れられなくて、うん、それをなんかこうヒントになんか作られたって聞いてて、うん、それをやっぱりあのお店でお母さんがお話ししたら、はい、あの店主の方もなんかすごいそれを聞いて喜んでくれてたっていう話も聞きまし
1: た。なるほどちょっと僕実は、玉野でレモンケーキって全然印象がなかったんですけど、まあ、一個、多分名物的なものなのかなっていうのもあるし、そこで出た方が、今はまあ大阪でまあそこにインスピレーションを受けて、こうやってレモンケーキ作られてる、なかなか面白い話ですね、でも。確かこのパッケージのデザインもでも確かご兄弟の方が書かれてるって言われてましたっけ？
3: あ、そうなんですよ。あの、本当若い時、私のカットコンテストのモデルとかもバンバンやってくれてた。可愛い子なんですけど、えーはい、今はもう子供で。今京都の方で。うんあの、暮らしてるんですけど、すごく絵とか、あの、はい、そっち系の学校とか行かれてたと思うんですけど、すごく上手で、パッケージが変わったことによって、またより人気も
1: アップした
3: みたいなことを聞いてますけど、どはい
1: 。なんかあれですね、美容師さんされてたら、その、カットされてるお母さんの、まあ、娘さんとか、まあ、ご家族の方もまとめてこうね、カットしてあげることもあると思うんですけど、そこからつながるご縁とか、皆さんの活躍ぶりとか見てたら、楽しい仕事ですね、やっぱり美容師さんっていうのは。そうですね、もう
3: 本当になんか子供の時から来てる子たちが大人になって、3代とか、はい、本当なんかそんな感じでお付き合いさせてもらえるんでそこの仕事の,そういうの醍醐味だなと思います、はい、ありが
1: とうございます、えー、ぜひ皆さん、えー、KOTI でコティ、えー、レモンケーキで検索したらおそらく多分出てくると思うのでぜひ食べてもらいたいです、はい、ぜひチェックしていただけたらと思います、えー、今回のゲストはフィンズベリーパーク代表の小川由美さんでしたありがとうございました
3: ありがとうございました
1: アミューズメント施設、飲食店、温浴施設など幅広い事業を展開。まちづくり貢献のためのクリーンアップ活動なども主催する株式会社三井開発研究所。代表取締役社長の三井光一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、三井社長、えー。三井開発研究所さん、まあ、いろんな事業をされてるんですが、特にあの、うちの嫁が、丸山の嵐の言う岩盤浴で大変いつもお世話になっています。ありがとうございます。<笑>はい、本当にまあ、いろんな事業をされていらっしゃる会社さんなんですが、えー、早速、三井社長には今回のテーマについてお伺いしたいと思います。うん、えー、岡山が誇るべき人ものこと場所、岡山プライド、えー、社長は何を挙げていただけま
5: すでしょうかえー、やっぱ岡山、小さい都市ですけれども、はいお、そこにおける人間関係、ネットワークの強みだと思います
1: 。ネットワークの強み。はい社長はそれをこう感じられるのはどういった時なんでしょう
5: えっと、私青年,系あの青年会、青年会所をまあ卒業してますけれども、はい、まあその時の人間関係がまだにやっぱり強くありまして、岡山においてちづくり、はい、ボランティア、はい、そういったものをやってみたいなと思いついたときに、はい、いろいろ相談する方もたくさんいらっしゃいますし、はい、それを相談したときに後押しをしてくれる方、うん、アドバイスをいただける方もたくさんいてです、ね、はい、本来であればなかなか思うだけで実現できないこと、行動できないことが、うんうん、そういったネットワークを通して実現に向けて動き出すということを体,体感したこと、うん、そういうことを通して、ちょっと今、そのネットワークの強さ、考えます。から、岡山にこう
1: 、まあ、出張やら何やら、まあ、新しくこう、会社立ち上げていらっしゃった方なんかは、結構、最初、岡山の街に馴染むのに時間はかかるけど、まあ、壁を飛び越えてしまえば、皆様すごくバックアップというか、暖かく迎えてくれるってお声、まあ、よく聞くんですけども、社長が言われるんです。このネットワークっていう部分まで、こう、中に入れば、まあ、皆さん、誰かが手を挙げれば、そこにこう、皆さん、ガッとこう、力を寄せてくれるっていうような街ということなんですかね、岡山が。はい。なるほど。ちなみにこう社長がそのネットワーク、街の結集力を使って何か今後取り組んでいかれたいことなんかはあるのでしょ
5: うか、えー、昔、うらジャという祭りを通してです、ね、うら、はい、ジャの祭りの前よりも後、はい、がきれいになっているという今の、まあ、文化があるんですけれども、はい、それを、まあ、いろんな方の力添えで、はいえー、実現をして、今、うらジャの文化になっていますけれども、はいえー、ここに来て新しく、えー、岡山納涼花火大会。はいあとですね、はい、ゴミだらけなんですけど、うん、4000人からのボランティアの方がゴミ拾いをするという、うん、今も文化になってますが、はい、ゴミ拾いをする文化が正しいのか正しくないのか、うん、<笑>ゴミが出ない文化の方がいいんじゃないかなということで、はい、思いつきまして、はい、今年の夏から5年間かけてですね、えー、ポイ捨てゼロの祭り農業花火大会にすべく、はい、動き出した。なるほど。ということを通してですね、いろんな方のご協力を得ているというところがありますね。なるほど。ゴミを拾う、確かにそうですね。拾
1: う前に捨てないような感じの文化が、うん、まあ、一番綺麗というか、あるべき姿だという感じはあるんですけども、えっと、具体的にその、ゴミを出させないようにするっていう活動で、何か企画として何か、具体的に考えられてることはありますか事業の中身として。まあ
5: 、岡山だけに桃、はい、桃だけにピンクというところに色絞りまして、はいえー、その花火大会に参加していただく方に、はい、ピンクの、ゴミ袋を持っていただくということを、<ー>まあ当たり前にしていただく。はい、そうすることによって、はい、え自分が出すゴミ、はい、あばよくば足元にあるゴミをですね、はい、その袋に入れて持ち歩くと。はいはい、そして、えー、その集積場で分別まで協力するというのが、うん、その花火大会に協力する参加するあるべき姿というところまで定着させたいなとい。とううなるほど。はい、ま
1: 今後もっと広がっていけば花火大会以外でも何かこう大規模な催しがあるときにはもう皆さんピンクの袋を皆さん持たれてゴミがあればそれを皆さんまそのまま持って帰るなりその場で分別して捨てていくなりっていう。そんな件ないですよね多分全国見てもあまり
5: なかなか多分あの祭りイベントフェス、はい、そういったものがその後綺麗になるっていうのは、はい、それぞれの実行委員会の方が一生懸命されて綺麗、うん、になるっていうのはあると思うんですよ、ねはい、でも今回も花火大会の後が綺麗になるっていうことだけではなくて、うん、その1年間を通していろんなところで行われるそのイベントとかフェスコンサート、はいそういったところにピンクのゴミ袋を、えー、使っていただくように働きかけてそれをメディアで拾っていただくなりして、うんえー、岡山の方々が、はい、あ見たことある、聞いたことあるやったことある、うん、ということを積み重ねていってピンクのゴミ袋渡されたら、はい、もうルールがわかると<笑>、はいはようなお買い物を分解するまで育てたいど。なるほど。
1: ただ、ゴミを拾いなさいとか、捨てないようにしてくださいって、何かそういう分かりやすいアイコンというか、もう文化みたいなものがあった方が、自然にちっちゃい子も、ね、それをずっと見て育っていけば、それが本当に街の文化に成長していくような気がしますね、確かに。それは、何かこう、プロジェクトの名前としてはすいません、もう一回ピンクの袋を使っていくので、なんていうプロジェクト名を考えてらっしゃったりするんでしょうか。まあ
5: 歌唱ですけど、はい、ピンクのゴミ袋プロジェクトということで、はいまあ、ピンクのプロジェクトで p p 事業という歌唱をつけてみんなでこう今、働いてなる,ほどなるほど
1: 社長の中でそれのまあ一旦の節目というと、まあ、5年後の花火大会でどこまで定着しているかというところに今チャレンジをされていらっしゃるという感じですかね,そうで,すね
5: でも今年あの1500人の桟せ席対象にテスト的にやってみましたけれども、はい佐治木遺跡ですから、はい、一般観客よりも、意識の高い方々が多いんですけど、はいはい、それでも一般の参加者の中高生の方が、うん、わざわざ近寄ってきて、はい、袋をいただけますかみたいな声掛けがあるんですね。<ー>でこんな生きったやつだらがピンクのご胸袋もらって何使うんかなと思って、実は追いかけたんですよ、この形が違い,ないですよ<笑><笑>すると、自分が出したゴミをちゃんと入れて歩きながら、ゴミ捨て場で分別をしてくれてるっていう姿を見て、今の子,の子供たちに対して、興味の子はと言いますけど、捨てたもんじゃない。なるほど。これはできると、いうふうに確信にしました、はい
1: う素敵な一番代表的なストーリーになりそうですね。<笑>なんかこう、人に伝えるときに。ありがとうございます。えー、三井社長に挙げていただいた岡山プライド、まあ岡山の何かやるときのまあネットワーク、はいえー、そして、今後皆さんに注目していただきたいのはピンクのゴミ袋プロジェクト。えー、今後ま岡山の風物詩という言い方が合ってるかどうかわかりませんけど、街中を彩る一つの文化になるかもしれません。はい、皆さんぜひご注目ください。えー、ゲストは株式会社三井開発研究所代表取締役社長の三井孝一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
3: 。
1: 婚礼<音楽>歌詞衣をメインにウェディングをサポートする総合ブライダル会社。ブライダル未末代表取締役社長の清水団さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします
1: 。えー、清水社長は、あの、総者の商工会議所の方の回答も、こう、長く務めていらっしゃる方なんですけども、えー、そんな清水社長に今回のテーマについてお伺いしたいと思います。えー、岡山が誇るべき人物を場所、岡山プライド、えー、社長は何を挙げていただけま
6: すでしょうか。はい。微中高松城水攻めで切腹した清水宗春です。
1: 清水宗春さん。え、もう今日だいぶ歴史の勉強ができる気がもうプンプンしてきたんですけども<笑>、え、実はね、清水宗春さん、社長のもうご先祖様に当たるんですよね、確か。そうです。はい。
6: 私が20代目になり
1: ます。20代。えー、ちょっとですね、歴史に詳しくない方のためにも、ちょっとま、なぜ清水宗春を選んでいただいたのか、ちょっと人物紹介も兼ねて、ちょっとお話しいただいてもいいでしょうか
6: 。はい。えー、豊臣秀吉が、あ小田信長のメールによって、備中高松城を水攻めをしました。はい、これは、織田と、それから毛利の戦いで、これが、織田が天下を制する最後の戦争だったわけです。はい、でその時に、秀吉は備中高松城を水攻めにしまして、うん、そしてその城主が清水宗春です。備中、はい、高松城は、周りが堀に囲まれていましてそして橋が3本かかってたその3本は5 0ートルから6 0ートルぐらいで 1>,、うん、1本は押し出し式の橋ということで出したりしまったりするとい、はい、あと2本は畳んでしまうことができるということで<ー>え難攻不落の城だったわけです、はい、そこで秀吉は水攻めという奇策を用いて3キロメートルの堤防を作って、うん、ちょうど梅雨の時でもありましたし、はい、城水浸しにして、うん、そして、えー、水攻めをしたわけです、はい、そして、えー、毛利が4万人の大軍で、えー、応援に来てましたが、はい、そこで、えー、織田信長があ2万とも3万とも言われる雲勢を連れてくるとその戦法として明智光秀があるということだったわけですけれども明智光秀は無謀反を起こして、はい、織田信長は本能寺で死ぬわけです、はい、で、その死んだの豊臣秀吉は宗晴には隠してもう宗晴も非常に厳しいまああの水攻めで状態でしたので、はい、上兵5000人そして森と織田が戦国をできるなら潔く死にましょうということで、うんえー、切腹したと、はい、で、そのことによって、えー、秀吉が天下を取れたという。うんうん、そういう歴史的な転換点になる,、うんなる。なるほど。もう
1: たくさんのね。型をう救うために自らもう命を絶ったという意味でも。すごい方って感じですね、清水のね、あるさ、ね、本当に。なんかあの、だいぶ前にあの、うちのプラグの取材で、まあ、岡山のお土産物を皆さんに経営者の方にあげていただくときに、確か社長その時に水攻めまんじゅうっていうのを確かあげていただいてたようなのを思い出したんですけども、<笑>はい、まあ、あの、大河ドラマでもね、そこのあの、水攻めのシーンっていうのは結構ハイライト的に扱われたりとかもしますけども、まあ結構歴史的なワンシーンがまあ、岡山で起こったという。でまあ、さらにその、ね、清水宗春さんの切腹というのはどういう意味があったかというのはなんかもっとよく知っていただきたいような気もしますねそこは
6: そして切、あ、腹、のーまあ、するとそも堀に船を浮かべて、はい、そして、えー、森軍が4万そして、えー、秀吉が3万、うん、そして上兵が50007万5000人が守る中でまず最初にまあ。その酒盛りをいたしまあしと、はい、兄のゲッセイが歌う「清願寺」に合わせて一枚回りましてそして次世の句を書いてあと切腹をして解釈をつけた、はい、このように、まあ、解釈をつけたりそれから一始まったりとかいうのはこの宗春が初めてしたというふうに言われています。その、作法という
1: か、もそれも胸張るから始まったと、と言われてますね。そうですね。ちょっともう言い方がもう不謹慎極まりないですけ、ね、7万5千人の前で酒盛りして舞踊踊ってから腹を切るってなんかもう一大イベントのような<笑>イメージするとものすごい絵が頭に浮かんでくるんですけども。そこまでの方に見守られながら、こう、命を絶った方っていうのも、ね、その時代でもなかなかいらっしゃらないんじゃないかなっていうふうに
6: 思います歴史上おそらくこれだけの観客
5: 、観客ないですけど。いうのもいいからなおかしいですけど。<笑>の<笑>あ
6: の、中で、
1: <ー>えぇ、ー、切腹したというのはないんじゃないかなと思いま。えぇー、す家の方はやっぱり代々そのシーンっていうのは、こう、まあ、語り継いで、やっぱこう、お父さん、おじいちゃんからずっと教えてもらってきてるっていう感
6: じなんですか、ね、そうですね。うん、やっぱりこう、えー、また、それから宗春が、長男、まあ、影春というんですけれども、はい、当時12歳ですけれども、はい、その長男に、うん、遺言状を送っているわけです、ねはい、あの影春は小早川の人質になっていたので、はい、まあその内容の中に、まあ、人生の生きる、うん、生き方というのを書いてまして、はいえー、特にまああの上位三4という、上位というのは上の下の意見をよく聞いて三葉、はい、というのは経理をよくしなさいということを言ってるわけですね。はいえー、宗春も非常にその経理の方をよくしてその後、まあとは軍備を整えなさいというのを書いてるんですけれども、はい、お城も大改造して、えー、鉄壁の守りにして、はい、また神仏にも非常に造形が深かったので。うん吉備津神社というのが岡山にあるんですけど、はい、そこに何百メートルの回廊があるんですね、はい、それを大修容したとかいうの
1: も伝わっています、えー、じゃあ今もまだ未だに岡山の街中を見てても、まあ、清水家の功績というか,なんか足跡みたいなものはこういろんなところで見て取れるという感じですね。本当になんかこう、今、社長はこうブライダルを中心に会社を経営していらっしゃるわけなんですけども、何かこう、胸張るの生き様からこう経営に生かされているようなことっていうのは何かあったりされますか
6: そうですね、先ほど言った、やっぱり経理を良くしなさい。うんえー、そして、資質素契約にしなさいというのも書いてあるんですね。うんうん、で、人に気を使って、決して威張ってはいけない。はい、そういうのを息子にこう伝えてまして、なるほどやっぱりそういう、こう、人に対して優しく、うん、そして、またあ、一生懸命頑張って、それが成功するもしないも、天もお恨まず人も恨まずというような、そういうのも伝えてるわけですね。あと、勝つも負けるも、それはあのー、その時の運だから、うん、頑張ったことに対してそれでいいんじゃないかというような、第3つの句を息子に送ってるわけで最初にはそういうことを書かれてるわけです。はい、はい、なる
1: ほど。ありがとうございます。えもうね水攻めというのは、こう、岡山ではもうかなりポピュラーなエピソードでありますけども、できればこれを機会にね、リスナーの皆さんに、まあ、清水宗春っていう人物に対しても、ちょっと興味持って調べていただけるといいなというふうに思います。えー、ゲストは、ブライダル未末代表取締役社長の清水談さんでした。ありがとうございました
0: 。ありがとうございます
5: 。
0: 見学の精神として許可終日を掲げ、内面の豊かさや知性を備えた社会に貢献できる人材を養成する私立総合大学、修日大学、修日短期大学、副学長兼経営学部部長の教授、杉山新作先生です。よろしくお願いします
7: 。よろしくお願いします。はい。えー、まず
0: はじめに杉山先生の,あのご紹介をさせていただけたらなと思うんですけれど、杉山先生は、経営学に関して教団を取られているっていうところと、もともとは,い、はまあビジネスの世界でもご活躍されてたということで、はい、当時は資生堂の会社で勤められてた、はい、ということなんですけれど
7: 。はい。えっ、ー、と、資生堂には22年間あの勤務させていただいて、はい、えー。その半分は実は海外の小飼、はい会社の経営をやってました、はいはい、残りの半分はほとんど実はあのマーケティングから新しいスキンケアとか、はいはいそういう商品の開発というふうな仕事をずっとさせていただいてました。うん、なるほど。海外というとどちらにいらっしゃったんでしょうか資制度では海外はニュージーランド、はいはい、ニュージーランドからオーストラリアと2つの国を見てまして、はいはい、そこに4年ぐらい、はい、それから資制度のイギリスの会社を設立しまして、はいはいイギリスに7年ぐらい。はい。合計11年いたということでございます、はいはい。なるほど。まあそこの支社の社長を務められるというところ
0: でですね、その経営力であるとか、あとはまあ観察力であるとか、すごくあの、たけていらっしゃったのかなと思うんですけれど、まあ日本と西洋の部分で、そのマーケティングの視点に立つ
7: とですね、えー、なんか違ったものかか異があったりはするんでしょうかえとまあ、人間は人間なので、はい、実はまあ人、まあ、人間ってなんて言うんですかね、一人で生きてるわけではないので、はい、どうしてもその周りとの関係というのがすごく大切になってくるので、はいはい、そうすると人にこうあの、よく見られたいというのは、はい、おそらくそれはそのどこの国の人でも共通の意識が人間として多分あるんだろうと思います。したがって、例えば髪もちゃんと整っているし、肌も綺麗だと。はいはいいうことは多分世界共通なんだというふうに思います。私の経験から言うと、違いがあるというよりもむしろ共通項目の方がはるかに多いなというのが僕自身の経験。なるほど。共通項が多
0: いというのに、まあ、気づかれたのもですね、やっぱ現地で実際に勤められてる、まあ、なたりしたからっていうのも大きいかもしれませんね。はい、はい。その杉山先生にですね、今回のテーマである、岡山の誇れる人物こと、えー、岡山プライドについて教えていただきたいと思います。杉山先生はどんなものを挙げていただいたでしょうか
7: 。はい。私のふるさとの津山洋楽をあげたいと思います。
0: で津山洋楽ということを挙げていただいたんですけど、津山が洋楽に突出していたということなんでしょうか。はい
7: はいまあ、津山って、ね、あの海があるわけではない山の中の藩なんですけれども、はい、そこの中で日本、あるいはひょっとすると世界を変えるような、ねはい、素晴らしい貢献をしたあの洋楽者がいっぱい出たそれはやっぱり津山の持っているその歴史文化遺産の中で非常に大切な要素だというふうに考えています。うんうんなるほど。代表的な学者さんというと、どのような方が挙げられるんでしょうか。はい。やっぱり、あの、宇田川三代と言われる、はい、あの、宇田川、玄瑞、玄心陽安という、三代がですね、はい。はい、あの、実は日本の発展、あるいはアジアの発展についても、非常に大きな貢献をしているというふうに思っています。まあ、特に三代目の宇田川陽安という方は、非常に、あの、面白い方で、はい。はいあの、おそらく天才だったんではないかというふうに思いますけども、はいはい、どちらかというと、その前の2代が大石様とすると、はい、宇田川与安というのは化学者、はい、科学者なんです科、はいで。科学者でですね、どんな貢献をしたのかというと、はいえー、当時新しいその学問が、まあ、ケミストリーですよね、はい、科学が発展をして、はい、それを科学とか,とかバイオロジーですよね、生物学が発展して、はい新しい言葉が出た時にどういう言葉に訳すかって実は言葉がないんですよ。しかも中国が実はすごくこう荒廃期というか文化的には非常にこう荒廃していた時期なので、うんはい、中国の、えー、学者の人たちにその訳を頼むということにも、はい、あのできなかったので、はい、実は日本の学者が全部訳したんですね。あそうなんです、ね、でそ,のそ,のその例として、はい例えばですね、細胞とかですね、繊維、酸素、窒素、水素、酸化とか還元とかですね、こういう言葉は全て実は宇田川陽庵が作り出した言葉です。今でも
0: もう非常に重要なキーワードで、幼少の頃から皆さん学習している単語がですね、辿っていけば宇田川陽庵さんが付けたということですね。はい、江戸
7: 末期なんですけども、いや、素晴らしいその、感文というかその漢字の力、はい、ものすごいその漢字をたくさん知っていて、はい、それをぴったり技術的な用語に当てはめて、はい、かつ発音も似てるような、そういうふうなことをヨハンという方はやったんですよ、ね、<ー>本当にすごいと思う。漢字の見た目であるとか、発音とかってなると、相当の何か
0: センスというのが求められるかなと思うんですけれど。はい、いや、もう
7: それはね、ものすごい教養があって、はいあの、おっしゃるように美的センス。実は彼はいっぱいあのスケッチとかですね、はい、花の絵とかいっぱい残してますけど、はい、あの素晴らしい、その、あのアーティスティィスックな力をも持ってたんだと思います、はい、なるほど。で、もう一つ言わせていただくと、このヨアンというのはですね、はいはい、まあ,あの、化学の,その近代科学を発展させた貢献者なんですけど、はい、化学の書というのは、はいあの、ケビストリーというものを訳した、はい、あの本がありまして、はい、その本がですね、カオウさんの歴史の百年史、はい、まあ、カオウさんってもともと日本で最初に石鹸を作り出した会社なんですけども、はいはいその中にちゃんと石鹸を作り出すときにも、はい、当時、蘭学者で宇田川洋庵の訳した本をですね、黎、はい、明期の石鹸工業界では非常に重要な貢献であるということでちゃんと書いてくださってまして、素晴らしいなというふうに思います。つまり、もうわが今日頃便利で、当然のように使っているものというも、も
0: のもですね、はい。まあ、そのネーミングもそうですし、その製品自体もそうなんですけれど。このまあ、宇田川陽安さんと貢献っていうのはかなり偉大かなというところです。いいと思
7: います。はい、あの。で、もう一つね、はい、あのコーヒーという言葉がありますけれども。も、はいはい、皆さんいつも飲んでいるコーヒーですよね。はい、毎日飲むコーヒーなんですけど。はいはい、実は、このコーヒーの字をですね。はい。あの、当て込んで作り上げたのも実は宇田川洋庵なんです。なるほど。で、この言葉はですね、はい、どういうことを意味しているのかというと、発音がコーヒーという言葉で、はい、まあ漢字を引っ張ってきたんですけども、はい、このコーヒーのこの字の方はですね、はい、どういう意味があるかというと、女性の髪を飾る玉飾りなんですね。はいほう一字でそういう意味があります。はい。はい。で、コーヒーの火、の方の字は、はい。あの、王様に火と書くんですけども、はい、これは玉形りで紐の意味なんですね。はい。はい、で、実は、なんでこれを、宇田川洋安はコーヒーの当て字にしたのかっていうと、はい。コーヒーの木で、もともとこの木になっているのは赤いんですよ。はいはいはい。はいはい、赤い実がなっている。うんうん。で、それをですね、女性の髪飾りだというところを持ってきたというのはですね、これはね、洋安の,の知的センスというか、そのレベルはすごいと思います。すね、豊かなイマジネーション力と、センス
0: というところで、組み合わせをしていったのかもしれないで
7: すね、はいで。今も実は中国語でもですね、はいはい、この文字が使われてまして、ただ中国の文字は、応変じゃなくて、プチ辺に変えてますけども、でももともとはコーヒーの字を、こういう形に訳したっていうのは、うん、実は日本の学者の疑い用案だとて中国でも認められています。はい、うん、なるほど。えー、ぜひ皆様ですね、日頃飲まれるコーヒ
0: ーのですね、感情を思い浮かべていただいて、その歴史を辿ってみると、はい、それがまた岡山の津山にルーツがあったと思いを馳せながら、ちょっと飲んでいただくのも面白いかもしれませんね。はい。はい。ありがとうございます。味わ
7: いがもっと良くなると思います。はい。あ
0: りがとうございます。えー、ゲストは、修、え、立、ー、大学、修立短期大学副学長、兼経営学部長、杉山晋作さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。日本と世界の酒文化をつなぐ総合種類メーカーを目指す。宮下酒造株式会社代表取締役の宮下祐一郎さんです。よろしくお願いしま
8: す。よろしくお願いします。
0: はい。えー、まあ岡山の中区西川の話にですね、まあ本当に歴史深い建物とともに、宮下酒造株式会社さんという会社があるんですけれど、まあ地元でお酒をもうずっとで作られてきたということで、えー、まあぜひ、あの、今日はいろいろなお話をですね、宮下社長の方にお伺いできたらなと思っております。え、それでは早速、え、宮下社長には今回のテーマについてお伺いしたいと思います。岡山の誇る歴どものこと場所岡山プライドについいてて教えてください、はい、岡山の酒の歴史です。岡山の酒の歴史。はい、もう宮下社長ならではのご回答なのかなと思うんですけど、その岡山の酒の歴史というところで、まあ、その挙げていただいた理由につい
8: て、もう少し詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。はいえー、岡山はですね、はいえー、もう古代から、はい、あお米の産地でして、お米ができるということはそこに素晴らしい酒ができるということで奈良時代には吉備の豊酒ということで万葉集にも出ていますなるほど
0: まあ義志和人伝でもまあそうだとおっしゃられたんですけどあとは万葉集の中でもですねお酒というワードが出てきてですねそれを辿っていくと岡山にたどり着くということなんでしょうかそうですこの吉備
8: の豊酒というので何かこうエピソードがあったりされるもんなんでしょうかえ先ほど申しましたように来る人の構えしのめる酒「やめばすべなし抜きすたらばん」という歌が「万葉集」に出て、はい、この中に「きびの酒」というのがですね、うん、出てるんですね「うん、万葉集」の中に「酒」のこのお名前が出てるのは、うん、非常に珍しいわけですね。うんうんなるほど。じゃあまあ、お酒というテーマでですね、また歴
0: 史を辿っていくと、また違った情景が浮かんで、当時の文化に迫ることができるという,うなことなんですかね。そういうことですね。はい。実はあの、宮下社長はですね、まあその、お酒だったり文化だったり歴史ということで、えーまあ、書籍も出版されてる
8: んですけれど、えー、タイトルはちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。えー、酒は文化なり、はい、歴史なりということで、はいはい、岡山県のお酒の歴史を、綴ってありますね
0: さっきご紹介いただいた「き、ま、び、あの豊酒」というのも、まあ、そのこの書籍の中ではもうしっかりとご紹介があるうそうですなんか他にも何かこう印象に残ってるエピソードがあれば教えていただきたいと思いますそうですね岡
8: 山はもう先ほど申しましたように、えー、古代から酒どころでありまして備前焼、はい、これも酒をその作るための,の壺ですし、はいえー、その他あ小島酒と言い,いまして、はい、えー、浮田秀家さんがあ、岡山城を作った時にですね、豊臣秀吉に献上したお酒もございます。うんうん
0: はいまあ、歴史上の中でそのお酒というのはです、ね、やっぱりこう武士部族であったりとか貴族であったりとかやはりこう、まあ、文化もそうなんですけど、まあ、特に武士でいえば士気を高めたり、まあ、勝利の美士だったりということでかおっしゃる通りです
8: 、はい、お酒の,あの発展した時期が戦国時代なんですね。お酒を飲んで、元気にならないといけないというようなことからね、盛んになりました、ね
0: うん、あ宮下社長もですね、すみませんあの、プロフィールをいただいているので、もう年齢が71歳ということなんですけれど本当にもう当時の武士のごとくですね、今も元気で、現役、えーえー、でバリバリ活躍されてるんですけれどあお話をですね、宮下修造さんの歴史の方にちょっと移らせていただきたいなと思うんですけれど今、えー、創業されてからは大体何年ぐらい経つんでしょうか。そうですねあの103年はい、100年を超えるもう歴史的な企業様というところで,ですねで、まあ、その中で、これまではやっぱりこう日本酒であったりとか焼酎であったりとかっていうところをメインで作られていたということで1つきっかけがあって新しい分野に進出されたということで当時のことを少
8: しお伺いしてもよろしいでしょうか、はい、えずっと日本酒を作ってまいりましたがだんだんとです、ね、日本酒の,この消費量が減ってきたものですから。何かもっと他の酒を作りたいなと思っておりましたら、うん、23年前に地、えー、ビールが解禁になったんですね、はい、これはあの小さい、えー、酒造会社もビールを作れるというように規制緩和になりましたので、ねうん、それで地ビールを始めることにしました岡山の皆さんも,もう十分存じてると思うん
0: ですけどまあどっですよねありがとうござい,いです、ねはい、でます解禁されてから、ええまあ、結構中国エリアでも初と、ええ、日本全国でもかなり先駆け的な形で取り組まれたということだったんですけれど、ええ、取り組んでいこうと思われたきっかけというのは、一体なんなんでしょうか
8: そうですね、あの我々あのビールを作りたいということですけど、はい、本当にビールの作り方とか、そういうことは分からなかったんで、まあうん、アメリカやです、ね、ドイツとか、うん、そういう外国の国に行って、うんいろいろと勉強してきて、うんえー、これならなんとか日本でもいけるんじゃないかということで始めましたね今でこそ,その町おこしの
0: 一環としてですねそのクラフトビールなんていうのが結構ムーブメントになってきましたが、うん、もうそういったことが起こる前から宮下酒造さんではもう地元酒ということにこだわりを持たれて
8: 作られてたんでですすよねねそうですねやはりあのビールもですね大手メーカーのような大量生産、大量販売するものではないね。ね、うんうんいわゆるクラフトのものというのが本当にその受け入れられるかどうかというのは非常に不安だったんですけど今はそのむしろそういうクラフトの酒というのは非常に皆さんに喜んでいただいてますでまあドッポからですねまた発展をさせてですねさまざ、あ、まな地元酒を展開しているんですけど他にどのよう
0: なものが挙げられるんでしょうか
8: そうでですすねねをにししまてクラフト、地元のものを使ったですね、ユニークな商品をということで、ウイスキーもやりましたし、クラフトジンですね、うん、えジンも作りましたし、まああの、いろんなですね、アイデアがそこから生まれてきましたね。ああなるほど。い
0: や、あの、クラフトビールに取り組まれたことを基点にですね、まぁ、あ、様々なあのお酒に、お酒作りにちょっとまあ励んでいったという感じなんですかね。やは
8: りあの、日本の酒だけではですね、えー、限られてますので、世界の酒という視点を持ちまして、<ー>日本の酒と世界の酒を、まあ結びつなるほどという発想ですね、うんはいまあ、冒頭でもちょっとご紹介させてもらっ
0: た日本と世界の酒文化をつなぐそうです、はい、そ
8: れがわれのコンセプトです、は
0: い、でまあ総合種類メーカーを目指すんだということで、はいはい、なかなかこう地元企業で総合種類メーカーをここまで展開されるという企業さんはもう日本全国でももう稀なことなんですよねそうで
8: すねな、うん、なかかかですねこう日本酒からビーールウイスキーとこう世界の酒を展開するのはですね、やっぱり技術的な問題もありますし、うん、それから作る、作り方もわかりませんし、うん、まあそういった面でいろんな困難がありましたけど、うんはい、それを一つ一つ乗り越えて、うんえー、我々はその総合種類メーカーを目指すと言っております。うんかっこいいマインドを持つの宮崎社長なんですけど、そして新しいですね
0: 、新しいイノベーションをまた起こそうということで、昨年のですね、2017年6月に
8: ドッポ館というあの館をオープンされてるんですけれど、こちらはどういったコンセプトなんでしょうか。そうですね、いろいろなお酒を作って、それを情報発信していくのにですね、はい、どうしてもその情報を発信する基地が必要だと、はいえー、いろんな酒屋さんに置いていただいても、なかなかその、具体的にこうの説明するというのは難しいですから、そういう意味で、ドッポ館はお酒の、はいまあ、情報発信基地として、はいえー、非常に我々はその力を入れていきたいと思っております、うんなるほど。情報発信をしていきたいということで
0: 、<っ>もちろんショップもありますし、あとレストランも併設されているんですよね。
8: ですからレストランでお酒を飲んでいただいて、うんえー、そしてその飲む時に、えー、お酒に合う料理のつながりも皆様にご説明して、うん、美味しいお酒をショップの方で買っていただくと。うんうんこういうまあ一連の流れになってます。うん、なるほど。<っ>も
0: うこちらはもうもちろん、あの、一般の方々も大歓迎という施設なので、え<っ>はい、ぜひ来ていただきたいですね。そうですね。はい。はい、で、結構まあ県外だったり海外からもですね、<っ>まあツアーで立ち寄っていただくことも多いということなので、<っ>ぜひ岡山県内の皆様もですね、岡山西川がですね、にある、トップ館の方にちょっとお訪れていただきたいなと思います。宮下社長に挙げていただいたのは、岡山の酒の歴史でした。ゲストは宮下酒造、バリアスリーダーのコーナーでした。今回も様々な岡山プライドを知ることができたと思います。番組終了後には、ポッドキャストにて配信してますので、聞き逃された方は、ぜひ、ポッドキャストの方で番組を探してみてください。また、プラグの Facebook や Twitter などでも、更新状況をお知らせしてまいりますので、そちらもぜひチェックよろしくお願いいたします。それではまた来週日曜9時にお会いしましょう。パーソナリティの
7: ヨンクロでした。バイバイ。This radio